0: Herzlich Willkommen und schön, dass du reinhörst beim Happiness-Podcast. Ich bin Melanie, Gründerin von Happy M und in meinem Podcast erhältst du wertvolle Tipps rund um das Thema Happiness in der Arbeitswelt und im Leben allgemein. Und ich nehme dich regelmäßig mit auf meiner ganz persönlichen Reise als Mensch, Unternehmer, systemischer Coach und HR-Berater. Egal, ob du auf der Suche bist nach deiner persönlichen Balance im Leben oder dein Traumleben bereits führst, hier ist für jeden was dabei. Möchtest mehr Infos zu mir und Happy M? Dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei. Und du findest mich auch auf den gängigen Social Media Kanälen, Insta, Facebook und LinkedIn. Ach ja, und vergiss nicht, meinen Podcast zu abonnieren. So kannst du sicher sein, dass du keine Folge verpasst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Hörfreude und neue Impulse mit dem Happiness Podcast. Und dann ist wieder Freitag und Freitag heißt eine neue Folge des Happiness Podcast und ich bin heute nicht allein. Ich äh, hatte ja versprochen, dass ich äh, ab und zu auch äh, Interviewpartner, inspirierende Gesprächspartner einladen werde und damit starten wir heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass äh, du, liebe Sandra, zugesagt hast. Äh, ich spreche heute mit Sandra Limacher. Und ähm, hallo Sandra. Hallihallo, hallo Hallo, liebe Melanie, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Super, dass du dabei bist. Ich ich freue mich auch riesig. Ähm, Und wir kennen uns, das ist eigentlich eine ganz ganz witzige Geschichte. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Wir sprechen immer nur online bisher. Die Sandra sitzt in der schönen Schweiz. Und ähm, die Sandra hat mir irgendwann vor, ich glaube vor anderthalb Jahren, mal eine, einfach eine E-Mail geschrieben. Da, äh, wir, wir folgen beide auf Instagram der Coaching-Bande. Das ist eine Online-Community für, äh, für Coaches, für Aus- und Weiterbildung. Und die äh, liebe Coaching-Bande hatte was gepostet. Äh, vernetzt euch doch mal hier unter dem Post und äh, vielleicht findet ihr da irgendwie Coaching-Buddies. Und äh, naja, da hatte ich drunter gepostet und die Sandra hat das gesehen. Und hat mir eine eine E-Mail geschickt, ob wir uns nicht mal unterhalten wollen. Und daraus ist eine ganz tolle Intervisionsfreundschaft, eigentlich kollegiale Beratungsfreundschaft entstanden. Wir treffen uns jetzt online regelmäßig und äh, tauschen uns über Coaching-Themen aus und über unser Business Und äh, ja, ich bin super, super froh, dass wir heute hier äh, ja, miteinander sprechen können, dass äh, du dich bereit erklärt hast, glaube ich, für dich auch der erste Podcast, oder? Dein erstes Podcast? Äh, nein, schon der zweite. Oh, okay. Ja. Okay. ja, ich hatte schon mal die Möglichkeit, einen aufzunehmen. Oh ja, ja. Na, dann mhm. bist du ja schon geübt, dann wird das ja... <lacht> ja. <lacht> ja, das könnte man meinen. <lacht> Aber gut, ich würde sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, die Sandra hat nämlich ein ganz tolles Thema mitgebracht, wo wir heute äh, ein bisschen tiefer drauf eingehen wollen, Ähm, aber bevor wir einsteigen, würde ich dich eigentlich bitten wollen, liebe Sandra, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin aus der Schweiz,
1: man hört es ähm, bei meinem schönen Akzent. Ähm, Ich bin 36 Jahre alt und lebe in der Stadt St. Gallen, wo ich auch meine Coaching-Räumlichkeiten habe. Und ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig als Coach-Beraterin und Trainerin. Ja, warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Ähm, Da mache ich vielleicht einen kurzen Ausflug in meine Kindheit. Weil ich bin eher in einem konservativen Umfeld aufgewachsen, wo es so die klassischen Rollenverteilungen gab. So, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Also ich habe schon sehr früh erfahren, wie Frauen unter ihrem Wert gearbeitet haben. Und das ist heute mein Antreiber, dass jede Person und vor allem jede Frau das Beste aus sich herausholt. Ja, ich habe einen medizinischen Hintergrund und habe ähm, den, Medi- äh, den Bachelor in Unternehmenskommunikation gemacht und den Master im Coaching und ich war in diversen Projektleitungs- und Führungsfunktionen in verschiedenen Branchen tätig. Und heute bringe ich das ganze Wissen und die Erfahrung in meine Selbstständigkeit und ähm, habe jetzt zwei verschiedene Schwerpunkte. Zum einen mache ich Einzelcoachings äh, mit Einzelpersonen, wo ich zum Beispiel Führungspersonen beim Onboarding unterstütze, wenn sie zum Beispiel in eine neue Führungsrolle kommen. Oder ähm, was ich auch ähm, oft mache, sind ähm, Teamworkshops, wo ich Teams begleite, wenn sie zum Beispiel ihre Kommunikation und ähm, ihre Zusammenarbeit im Team verbessern wollen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich gerne noch mein Herzensprojekt, das Female Leadership Program, vorstellen, das, ich, ähm, das wir von Frauen für Frauen gegründet haben, ähm, ja, wo wir Frauen
0: unterstützen und empowern, sei es beruflich oder auch privat. Und äh, für für alle, die die dazu mehr Informationen haben wollen, ich werde sowieso hinterher in in der Podcast-Folge auch unten in den Shownotes alle Links von Sandra reinstellen. Das heißt, äh, wer mehr zu ihren Coachings, zu ihren Teamentwicklungen äh, und zu ihrem äh, Female Leadership Programm wissen möchte, der kann alle Informationen dann hinterher in äh, in den Shownotes auf jeden Fall zurückfinden. Super, vielen Dank, liebe Sandra, für deine kurze Vorstellung. Kannst du für uns vielleicht noch oder mich und die, und die Zuhörer vielleicht noch kurz mitnehmen? Du hast dann lange in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und dann kam irgendwann der Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast. War das äh, von heute auf morgen? War das ein schwieriger Prozess für dich? Äh, Ja, nimm uns doch einfach mal mit in in deiner Reise in die die Selbstständigkeit.
1: Ja, sehr gerne. Also der Startschuss für die Selbstständigkeit war eine Massenentlassung. Also ich hatte meinen Job dazu mal verloren. Ich hatte selber ähm, die Kündigung bekommen und musste auch... ähm, drei Viertel von meinem Team entlassen. Also das war wirklich eine unschöne Erfahrung und ich hatte mir dann sehr viele Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen? Möchte ich weiterhin im Marketing und in der Kommunikation bleiben oder soll ich etwas ganz anderes machen? Und ich hatte dann mich sehr stark mit mir und mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt, was sind so meine Stärken, was sind meine Kompetenzen, was mache ich sehr gerne, was möchte ich gerne in Zukunft mehr machen. Und ähm, da ich ja so oder so gerade noch im Masterstudium war ähm, vom Coaching, war ich so oder so mit diesen Themen sehr, sehr stark konfrontiert Und das gab mir sehr viel Klarheit und so hatte ich den Entschluss gefasst, ja, ich mache das, ich gehe den Weg von der Selbstständigkeit. Ich hatte aber parallel immer noch ähm, ähm, Teilzeitjobs mir angesehen, es hat dann aber nie geklappt und ja, dann wollte wohl das Universum so, dass ich diesen Weg gehe in der Selbstständigkeit. Genau, ja, und seit dann bin ich selbstständig. Es tönt jetzt sehr, sehr einfach, aber so die ersten zwei Jahre waren schon sehr harzig, äh, muss ich schon sagen. Also ähm, halt, ich hatte keinen einzigen Kunden, ich habe mir das alles aufgebaut, ich hatte noch nicht so viel Erfahrung ähm, und deswegen, ähm, ja, learning by doing. Und ich habe so viel über mich gelernt und es war so eine tolle Erfahrung. Also, ähm, Auch jetzt noch, ich lerne so viel. Also wenn man selbstständig ist, ähm, man hat eine kleine, kleine, kleine Firma, oder? Und man macht alles selber. Ähm, ja, und da lernt man jeden Tag so viel über sich, wie man tickt und was man kann, gut kann und was man eben nicht so gut kann. Und das kann man ja auch outsourcen und delegieren.
0: Genau. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, sehr schön. Äh, vielleicht, ja, ich denke einfach auch schön für die Zuhörer, auch ein bisschen mehr Hintergrund ähm, zu haben, weil das klingt immer öfter natürlich so einfach. Ähm, man ist jetzt sieben Jahre selbstständig, aber der Weg dahin ist meistens auch steinig und äh, ja, mit, mit ganz viel persönlichen Learnings äh, gefüllt. Absolut, absolut. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in das Thema ein, was du heute mitgebracht hast und äh, das Thema heißt, die ein oder andere wird es wahrscheinlich im Namen der Podcast-Folge schon gesehen haben, Selbstführung und ich würde dich einfach mal bitten, ein bisschen zu erzählen, was verstehst du unter Selbstführung, äh, warum... Ja, liegt dir das Thema auch so am Herzen?
1: Ja, vielen Dank, dass ich über dieses Thema sprechen darf. Ich finde es so ein spannendes Thema, weil mir begegnet dieses Thema immer wieder in meinen Coachings. Natürlich nicht so, dass jemand mit dem Anliegen kommt, ja, ich möchte jetzt gerne an meiner Selbstführung arbeiten. Nein, das schwingt natürlich immer ein bisschen mit, oder? Und ähm, ehrlich gesagt habe ich das Konzept von der Selbstführung lange nicht so wirklich verstanden. Ich habe immer gedacht, es ist Selbstoptimierung. Also wie kann ich etwas besser machen, vielleicht schneller, vielleicht noch effizienter, wie kann ich noch mehr in den Tag reinpacken und so weiter. Das hatte ich unter Selbstführung lange verstanden, bis bis ich dann ähm, selber verstanden habe, nein, es geht nicht um Optimierung, es geht darum, um sich besser kennenzulernen. Also, wie ticke ich, wer bin ich überhaupt, ähm, was brauche ich, zum, zum Beispiel eine gute Führungsperson oder eine gute Mutter oder einen guten Vater zu sein, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und wie fülle ich meine Batterien immer wieder auf? Also diese Fragen, die sind so viel wertvoller, ähm, im Sinne von, man kann sich viel besser kennenlernen so, also dass das persönliche Wachstum viel mehr im Vordergrund steht als immer die Se- Selbstoptimierung. Es muss immer noch besser und noch schneller und noch effizienter gehen. Ja. Und ähm, das ist mir ein Herzensthema, dass, ja, dass vor allem auch junge weibliche Führungspersonen, die ich oft beim Onboarding äh, begleite, dass wir nicht gerade den Fokus auf das Team haben, sondern dass wir wirklich zuerst mal hinschauen, okay, wie tickst denn du, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was sind vielleicht auch so deine Triggerpunkte und Was gibt dir Energie und was raubt dir vielleicht auch Energie? Und auch so das Bewusstsein über ähm, den Biorhythmus. Wie ticke ich? Also bin ich eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Oder dass ich auch ähm, Klarheit habe über oder das Bewusstsein über den weiblichen Zyklus. Wo stehe ich gerade beim weiblichen Zyklus? Hm? Also dass ich zum Beispiel ähm, in der Eisprungphase wahrscheinlich mehr Energie habe als vielleicht ähm, gerade kurz bevor, dass ich meine Mens kriege und dass ich dort vielleicht ähm, mir andere äh, dass ich dort vielleicht in einer anderen Energie bin als vielleicht sonst oder dass ich mir auch immer wieder so frage wie kann ich mich selber motivieren und wie treffe ich Entscheidungen wie gehe ich mit Stress um das sind die Fragen die ich sehr sehr, sehr wichtig finde die sich nicht nur Führungspersonen stellen sollten sondern allgemein Leute, die oder alle Menschen sollen sich ähm, diese Fragen stellen, weil es ist so, sich besser kennenlernen, das ist der Schlüssel für so vieles. Nicht immer noch höher, noch schneller, noch besser, sondern so das persönliche Wachstum,
0: das im Vordergrund steht. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt vielleicht denkt: Ja, muss ich dann äh, gleich ein Coaching buchen oder wie kann, ich, äh, wie kann ich mich dem Thema nähern, wenn ich eigentlich noch nie wirklich drüber nachgedacht habe, über diese ganzen Fragestellungen? Dann sind das ja, können das ja ziemliche Brocken sein. Hast du ein paar Tipps für die, für unsere Zuhörer, wie sie wie Sie sich dem Thema nähern können? Vielleicht irgendwie ein paar praktische Übungen, dass man nicht gleich riesig anfangen muss, sondern mit kleinen Fragestellungen, mit kleinen Tools, mit kleinen Übungen irgendwo anfängt? Mhm. Ja, also es gibt ja wirklich da sehr viele verschiedene Tools.
1: Also ich würde mal einfach so starten, was sind meine größten Stärken? Was sind so die drei größten Stärken, ähm, die die ich mitbringe, die die mir Freude machen ähm, und so weiter? Genau, und vielleicht hilft einem das auch, dass man vielleicht so zurückblickt auf die Karriere schaut und so wie eine Achterbahn so durch die verschiedenen ähm, Stellen geht. So, was hat mich dort begeistert und was hatte mich dort auch richtig erfolgreich gemacht? So, so, das ist so die eine Möglichkeit, dann geht es mir so ich erarbeite mir dasselbe. Wenn dieser Weg ein bisschen zu steinig ist und ähm, man möchte das ein bisschen auf eine einfachere Art und Weise machen, kann man natürlich auch eine Persönlichkeitsdiagnostik einsetzen, zum Beispiel eine Persönlichkeitsanalyse, wo man zum Beispiel einen Fragebogen beantwortet, das geht circa 20 Minuten und dann kriegt man ähm, einen Report ähm, mit ähm, was sind deine Charaktereigenschaften und ähm, Wie ist dein Verhalten? Was sind die Motive, die einem antreiben? Was einem wichtig ist im Leben? Und was zum Beispiel auch sehr spannend ist, die Kompetenzen. Welche Fähigkeiten bringe ich mit? und welche eben vielleicht nicht. Und dort können sich auch sehr, sehr spannende Entwicklungsfelder herauskristallisieren, wo man wirklich sagen kann, okay, dort kann man ansetzen. Und ob man das alleine macht oder dass man vielleicht ähm, ähm, das mit einem Coach oder mit einem Mentor, mit einer Mentorin ähm, anschaut, ähm, mit der Chefin oder mit wem wem auch immer, ähm, das das, ähm, ist ja jedem selber überlassen. Genau, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Was ich auch immer so spannend finde, ist zum Beispiel das Thema Selbstbeobachtung. Dass man zum Beispiel mal auch so eine Metaposition einnimmt.
0: Einfach mal so, wie verhalte ich mich eigentlich so den ganzen Tag? Also äh, wenn, wir mal, wenn wir die Coaching-Sprache mal, mal weglassen oder die Fachsprache, Metaposition, ne, kurz erklärt, das ist halt wirklich einmal, ich sage immer Helikopterview. view Also in den Helikopter einsteigen, hochfahren und von oben drauf gucken, auf dich selber und dann einfach mal den ganzen Tag beobachten, was tue ich denn eigentlich, was tue ich, wie fühle ich mich, wie gehe ich mit anderen um, in welchen Situationen fühle ich mich wohl, in welchen Situationen fühle ich mich unwohl. Ja, das äh, ja, finde ich, find ich auch, äh, bin ich ganz bei dir. Selbstbeobachtung ein richtig gutes äh, Thema. Und, und kann man muss man, glaube ich, auch ab und zu mit ein bisschen Humor nehmen, wenn man sich dann selber so beobachtet, oder? Ja, genau. Also ich
1: glaube so, Humor ist so oder so ein wunderbares Tool, oder? So das Ganze auch ein bisschen mit Leichtigkeit sehen. Ja, ja. Und sich nicht allzu ernst
0: nehmen. Ja. Genau, ich glaube, das ist sicher ein guter Ratgeber, ja. Und dann Selbstbeobachtung, dann beobachte ich mich also den ganzen Tag und äh, ist es dann, was mache ich dann damit am Ende des Tages?
1: Also, was ich zum Beispiel noch spannend finde, ist so ähm, drauf zu gucken, wie gehe ich um, wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache. So, ähm, bin ich dann die, die liebevoll mit mir umgeht und vielleicht mit einem Lächeln oder sabotiere ich mich fast selber und dann kommt der Innerkritiker wirklich so stark raus und dann siehst du, jetzt hast du das wieder vergessen, jetzt hast du das schon wieder falsch gemacht und so weiter. Ich denke, das ist auch so spannend, so bei der Selbstbeobachtung. Ich schaue mal so auf meine Gedanken. Welche Gedanken habe ich über mich? Und welche Gedanken habe ich vielleicht auch über andere Personen? Wie blicke ich auch auf die Mitmenschen um mich? Mit eher einem kritischen Blick oder mit einem liebevollen, ähm, würdigen Blick? Genau, also ich denke, das ist auch
0: eine sehr spannende, spannende Methode. Ja, und da sagst du was ganz Schönes, der innere Kritiker, ich denke mal, da erkennt sich der ein oder andere auch drin, dass wenn wir was falsch gemacht haben oder wenn wir wieder am Tag nur die Hälfte geschafft haben von dem, was wir eigentlich wollten, dass dann diese, diese innere kritische Stimme immer viel, viel lauter ist als als die, die, ja, die Schulterklopfer. Wir haben natürlich auch ganz viele Sachen gut gemacht am Tag, aber die vergessen wir dann immer ganz gerne. Dieser innere Kritiker, wie, gibt es da noch irgendwelche Methoden, irgendwelche Tools, wenn der bei mir immer ganz laut ist und immer ganz kritisch ist und ich den ganz, ganz oft höre? wie ich damit besser umgehen kann und äh, den inneren Kritiker vielleicht ein bisschen leiser machen kann oder ein bisschen sanfter oder, wie du sagst, liebevoller machen kann?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, das kommt sehr darauf an, ähm, wie oft man sich schon mit dieser inneren Stimme, mit dem inneren Kritiker auseinandergesetzt hat. Also ähm, es gibt Menschen, die haben den noch nie gehört. Die nehmen den gar nicht wahr, oder? Schön für diese Personen. Und es gibt solche, die hören das sehr, sehr, sehr laut. Und dann ist wirklich so die Frage, wie gehe ich mit dem um? Ich hatte gerade kürzlich ein sehr spannendes Coaching mit einer Klientin. Sie ist eine Führungsperson einer Bank. Und sie hört diesen inneren Kritiker auch immer sehr sehr laut. Und ich habe sie dann gefragt, lass uns den mal visualisieren. Wie beschreibst du den? Wie sieht er aus? Was sagt er dir? Und so weiter. Und dann hat sie mir beschrieben, sie sieht den als kleinen Giftswerk. Hm? Als kleinen Giftswerk. Und dann habe ich sie dann auch gefragt, okay, wo wo spürst du diesen kleinen Giftswerk? Und dann hat sie gesagt, ja, ich spüre den, wenn ich so tagsdurch beschäftigt bin, nur ein bisschen auf der Brust. Und wenn ich dann am Abend zu Hause bin und es wird dann etwas ruhiger, dann sitzt er mir sehr oft hier auf die Schulter und dann wird er sehr laut. Und manchmal wird er so laut, dass er mir so richtig ins Ohr reinhämmert. Und Dann hat sie gesagt, weißt du, ich möchte den einfach loswerden. Das ist heute mein Coaching-Ziel, ich möchte den loswerden. Dann habe ich sie etwas irritiert mit der Frage, ja, was denkst denn du, dieser Giftzwerg, was möchte er dir vielleicht sagen? Was ist die gute, was ist die positive Absicht von diesem kleinen Zwerg? Dann hat sie dann so ein bisschen überlegt und gedacht, mm, ja, er möchte, dass ich keine Fehler mache, dass ich mir mehr Zeit nehme. Und vor allem, dass ich nicht immer so gestresst bin. Hm dann war sie natürlich auch sehr ähm, überrascht, oder? Ah, was, der kleine Giftswerk, den ich eigentlich loswerden möchte, der hat mir tot, ähm, auch eine gute, eine positive Nachricht. Und dann haben wir mit dem gearbeitet und ich setze da oft eine spezielle Musik ein, die acht Minuten geht, die habe ich ihr dann gegeben und dann sind wir, während sie die Musik gehört hat, die einen beruhigenden, harmonisierenden Effekt auf das Gehirn hat, die haben wir dann eingesetzt und sind dann in den Dialog ge- gegangen mit dem kleinen Giftswerk. Und dann war eine ganz spannende Transformation, ähm, hat dann stattgefunden. Und zwar nach diesen acht Minuten war sie nachher ähm, auf, einem Benk- äh, auf einem bänkli mit dem kleinen Giftswerk gesessen. Und hat sie ihn dann so wie als kleinen Freund gesehen. Also so spannend, diese Transformation. Zuerst mehr so in die Ablehnung, ich möchte den weghaben. Aber sobald sie in den Dialog, in die Akzeptanz ging und das Positive von diesem kleinen Giftswerk hörte, Dann konnte sie ähm, viel ruhiger sein und ähm, ja, eine Freundschaft aufbauen mit diesem kleinen Giftswerk. Also wirklich eine sehr schöne Metapher, ich fand das ein wunderbares Bild und das hat ihr sehr geholfen, auch so die Erkenntnis, wenn ich den immer wegdrücke, wird der ja nur noch lauter, noch lauter. So die Erkenntnis mit der inneren Stimme in Kontakt zu gehen und... Ja, ähm, das Gute dabei zu sehen. Und dann wird sie auch leiser.
0: Ganz, ganz spannendes äh, Thema, ja. ja. Kumpel mit dem Giftswerk werden. <lacht> <lacht> genau. Mit dem inneren Giftswerk. Ja. Ich habe es bildlich vor mir. <lacht> ja, ja. aber
1: es braucht natürlich auch ein bisschen Mut, sich diesem kleinen Giftswerk zu stellen, ne? Also sich auf das einzulassen und die unangenehme Emotion eben auch zu fühlen. Ich sage immer in meinen Coachings, ich arbeite sehr oft mit den Emotionen. Wenn man sich erlaubt, mit den Emotionen zu arbeiten, dann entsteht immer die die größte Transformation.
0: Ja, Ja, bin ich völlig, völlig bei dir. Zum Thema Selbstführung, hast du noch Dinge, wo du sagst, die möchte ich ich auf jeden Fall heute den Zuhörern noch mitgeben? Ja, ich habe mir ähm, so überlegt,
1: was schon noch wichtig ist, auch zu sehen, gerade Frauen in Führungspositionen, dass sie sich auch immer wieder das Bewusstsein schaffen, in welchem System sie drin sind. Also wir leben alle in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft und das System ist von Männern für Männern geschaffen. Und wir Frauen, wir sind einfach anders sozialisiert worden als die Männer. Hm? Kleines Beispiel, wir Frauen haben oft gelernt, wir müssen lieb, wir müssen anständig, wir müssen hilfsbereit sein, dann bist du gut. Dann kriegen wir Lob und Anerkennung. So, und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn wir als erwachsene Personen, wenn wir in einer Führungsrolle sind und dann etwas delegieren müssen, dass wir dann eher denken, ach, ich mache doch das lieber selber. Also, was gut war als Mädchen, das ist ja nicht das, wofür wir dann auch Lob bekommen als erwachsene Person. Also da so vielleicht das wie das ähm, Reframen und das in einen anderen Kontext zu zu stellen.
0: Verstehen, wo es herkommt. Verstehen, dass man sich selbst beobachten und sich selbst kennenlernen und auch... Zurückgucken auf der Timeline in die Vergangenheit, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich erzogen, was du selbst natürlich auch erzählt hast und äh, was für Muster, Glaubenssätze habe ich dadurch für mich entwickelt, die mir jetzt vielleicht das Leben auch immer mal ab und zu ein bisschen schwer machen und äh, im jetzigen System eben mir im Weg stehen, ja. Absolut,
1: absolut. Und deswegen haben auch die Frauen immer viel mehr das Gefühl, sie müssen mehr leisten, sie müssen einen souveräneren Auftritt hinlegen, eben um positiv aufzufallen. Und was was sagt uns das? Das nährt ja immer wieder den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und wer entscheidet überhaupt, was ist genug und was ist nicht gut? Finde ich auch sehr, sehr spannend, oder? Also das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht mehr anstrengen sollen, überhaupt nicht. Aber was ich so wichtig finde, ist, von welcher Haltung kommt das? Ist es intrinsisch motiviert? Kommt es wirklich von mir als Überzeugung? Oder ist es eher extrinsisch, ich mache etwas, um Anerkennung zu bekommen? Also ist es intrinsisch oder ist es extrinsisch? Das finde ich wirklich noch spannend. Und das ist auch immer wieder eine Gratwanderung zwischen, was ist noch gesund und was ist ungesund. Ja, und meiner, das ist meine Meinung, ich habe so das Gefühl, wenn wir unserer Haltung bewusst sind, dann haben wir extrem viel Veränderungspotenzial. Weil dann geben wir uns Raum und wenn wir uns diesen Raum geben, können wir einfach auch mal sagen, es ist gut, so wie es ist gut genug. Du bist gut. Ich bin gut. Genau, du bist gut. Hm? Es ist gut, Punkt. Es ist gut, Punkt. Es muss ja nicht immer super gut sein. Klar, bei gewissen Themen habe ich auch den Anspruch, dass ich sehr gut bin. Und dann bin ich bei anderen Themen vielleicht wieder ein bisschen liebevoll mit mir. Dann ist einfach gut genug, gut, Punkt. Ja. Ja. Mhm, Genau, und das, das wünsche ich mir für ganz viele Frauen, aber auch für Männer, diesen Glaubenssatz wirklich einmal zu überdenken und von wo kommt der und wie kann man den auch reframen.
0: Ja, wie kann man ihn anders, anders, wie sagt man, reframen, ja. anders formulieren, genau, ja, 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 ja. ja. umformulieren und sich dann ja, diesen neuen Satz ja, eigen machen und als neuen Glaubenssatz manifestieren, so nennt man das so schön. Ne? Ja.
1: ja, genau. Ja. Und das oft ist einem ja das gar nicht bewusst, oder? Ich bin nicht gut genug, kann ja auch ein Mega-Antreiber sein, dass ich Höchstleistungen bringe. Die Frage ist einfach, zu welchem Preis, vielleicht gibt es irgendeinmal. Das, das kann ja dann vielleicht auch zur Erschöpfung ähm, führen, wenn man immer über die eigenen Grenzen hinausgeht. Ja, das ist so die Kehrseite. Und meistens muss vielleicht auch irgendetwas passieren, damit der Leidensdruck muss einfach manchmal auch sehr hoch sein, damit man in die Veränderung kommt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier,
0: das ist einfach so. Wie du schon sagst, das ist natürlich oft so, dass Leute erst den Schmerz Fühlen müssen, ja, dass äh, ja leider super viele Leute erst im Burnout zum Beispiel landen, um dann ihr Leben wirklich äh, einmal umzukrempeln oder in einem ganz schlechten Job erst sich befinden müssen, bis ja der, der, die, der Schmerz und die Schmerzgrenze erreicht ist, um wirklich in die Veränderung zu gehen. Das äh, ja, so, so ticken wir Menschen scheinbar. Ähm, ja. Mhm. Ja, ich könnte da noch Stunden mit dir äh, drüber, drüber sprechen, über dieses Thema. Ganz, ganz äh, wertvolle Einblicke. Lieben Dank, äh, Sandra. Ich habe zum Ende des Podcasts immer drei Fragen an meine Interviewgäste, die ich jedem äh, der Interviewgäste stelle und deswegen auch an dich. Und ich, äh, Die erste Frage ist, was bedeutet Glück für dich? Bei mir dreht sich ja nun, dass wir, wir sprechen hier im Happiness-Podcast, deswegen Das Thema Glück natürlich immer ganz, ganz präsent. Was bedeutet Glück für dich?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr große Frage. Also ich finde, Glück ist ja schon nur schon, dass wir jetzt über das Thema Selbstführung sprechen dürfen oder während andere vielleicht ums Überleben kämpfen. Also es ist ein Privileg, überhaupt jetzt über dieses Thema sprechen zu können und das ist Glück.
0: Mhm. Schöne Antwort, ja. ja. Meine zweite Frage, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst, bist du dann eher der Kopf oder eher der Bauchmensch? Ja,
1: also ich bin wirklich ähm, ein sehr intuitiver Typ, das heißt, ähm, bei mir entscheidet immer zuerst der Bauch. Und dann schalte ich aber immer noch den Kopf ein. Also weil ich arbeite ja auch sehr viel mit Führungspersonen zusammen, mit sehr viel auch eher vielleicht rational denkenden Personen und dann kann ich ja nicht nur immer sagen, ich fühle das, sondern ich muss das ja auch erklären können. Und da hilft mir schon die Erfahrung und auch so gewisse Theorie, gewisse Konzepte, mit denen ich das Bauchgefühl wie untermauern kann oder so ähm,
0: erklären kann, warum ich das so oder so fühle. Genau, also hilft beides super spannend und wenn du ähm, mal zurückschaust, ist das immer so gewesen, dass du dir erlaubt hast, erst auf das Bauchgefühl zu hören?
1: Nein, nein, das
0: war ein Prozess. Also als Kind war
1: ich sehr intuitiv unterwegs. Ich glaube, das wurde mir dann ein bisschen abgewöhnt. Ähm, und dann war ich sehr rational unterwegs eine Zeit lang. Ähm, und ich habe mir das wieder zurückerobert, meine gute Intuition. Ja, und jetzt ist das ein, ein, eines meiner wichtigsten
0: Werkzeuge in meinem Methodenkoffer als Coach, ja. Und dann die letzte Frage, was liegt dir ganz besonders am Herzen, was du den Hörern heute hier noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte ähm, allen Hörern und Hörerinnen sagen, du bist wertvoll und genug, auch wenn du mal nichts leistest.
0: Wunderschön, das ist ein super schöner äh, Abschluss. <lacht> Ich, ähm, ja, liebe Sandra, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast als Interviewgast zu sein, als Gesprächspartner zu sein. Und wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ich werde in den Shownotes alle Kontakt Daten, alle Links zu Sandras Socials. Sandra ist viel auf LinkedIn unterwegs. Den Link werde ich da reinsetzen. Sandra hat eine, eine Website. Den Link werde ich zur Verfügung stellen, sodass ihr, wenn ihr mehr zu Sandra und ihren Angeboten wissen möchtet, euch da informieren könnt. Und bevor wir uns verabschieden, ich habe noch kurz ein Ding in eigener Sache, weil das ist diese Woche dann das erste Mal, dass wir Ja, dass ich Interviewpartner zu Gast habe und ich habe mir, ich habe ja immer eine holländischsprachige und eine deutsche äh, Folge normalerweise, die ich online stelle. Und ich habe mir das für diese Interviewfolge auch jetzt überlegt. Das heißt, ich habe gestern einen niederländischen Gesprächspartner gehabt und heute eben dich, liebe Sandra, als als deutschsprachige Gast. Und das heißt, äh, heute, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, dann hört ihr das deutsche Interview mit Sandra. Aber es gibt eben auch ein niederländisches Interview mit einem anderen Gast. Und wer von euch äh, auch niederländisch spricht, dem würde ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Das ist ein männlicher Coach, mit dem ich gesprochen habe. Das ist Rick Kauenhofen. Und der hat äh, als Marketingmanager lange Jahre gearbeitet und hat sich auch eben irgendwann eingestanden, dass das eigentlich nicht ist, was er äh, sein Leben lang machen möchte, dass er nur ein Leben hat. Und ist auf eine ganz persönliche Transformationsreise gegangen. Und äh, hat sich jetzt eben auch selbstständig gemacht als als Transformationscoach. Äh, Ganz, ganz als Familienvater, äh, auch eine Familie zu ernähren. Also wirklich eine ganz, ganz inspirierende Reise, auf die er mich da gestern in dem Interview mitgenommen hat. Und wie gesagt, wenn ihr auch Holländisch sprecht, Niederländisch sprecht, dann hört sehr gerne auch in den Podcast, äh, in die Podcast-Folge nochmal rein. Und wieder zu dir, liebe Sandra, nochmals ganz, ganz lieben Dank, dass du, dass du hier warst heute. Ich freue mich auf ganz, ganz viel Intervisions-Sessions mit dir in der Zukunft. Und wir finden bestimmt auch in den nächsten Monaten nochmal ein Podcast-Thema, wo wir gemeinsam hier eine, eine weitere Folge zu aufnehmen können, wenn du da auch Lust drauf hast.
1: Ja, da würde ich mich sehr freuen. Also herzlichen Dank nochmals für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ist immer wieder eine Bereicherung, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Offenheit. Das
0: kann ich nur zurückgeben. Danke dir, liebe Sandra. (lacht) Ciao. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal im Happiness Podcast. Ciao. Das war wieder eine Folge des Happiness Podcasts. Hast du Fragen oder Feedback für mich? Oder Ideen zu Themen, die du gerne im Podcast hören würdest? Dann schreib mir eine Mail an melanie.happym.eu oder schick mir eine Nachricht auf Insta oder LinkedIn. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlass mir super gern ein Review, indem du oben auf die 5 Sterne klickst. Nochmals, danke, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal beim Happiness Podcast.